0: Welkom bij mijn podcastserie Het Mooiste Uit de Put Halen. Fijn dat je luistert. Ik ben Jesse Jacobs, psycholoog en auteur van het boek Het Mooiste Uit de Put Halen. In mijn boek beschrijf ik welke groeiprincipes helpen om met tegenslagen in het leven om te gaan. In deze podcastreeks ga ik met bijzondere gasten in gesprek over een impactvolle gebeurtenis... die zij in hun leven hebben meegemaakt. Maar vooral ook hoe zij met deze ervaring zijn omgegaan en hoe zij hun in de putmomenten mogelijk hebben gebruikt... als bron voor hun persoonlijke groei. Welkom, Elsbeth Kuisters. Fijn dat je er bent. Uh, we gaan vandaag in gesprek over misschien wel een van de moeilijkste dingen... die je als ouder kan meemaken. De zelfdoding van een kind. Mm-hmm. Het is jou overkomen. Uh, je bent daardoor je enige dochter Sarah verloren... Je hebt er een prachtig, indringend en eerlijk boek over geschreven. Moederhart vol rouw en liefde. Voortleven naar de zelfdoding van mijn enig kind. Ja. Naast auteur en blogger voor Nel, het magazine door en voor ouders die hun kind verliezen, ben je ook nog psycholoog. Mm-hmm. Nou, Voordat we echt de inhoud ingaan, eerst een vraag die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel... Wat is het mooiste wat je in de afgelopen tijd
1: hebt meegemaakt? Jeetje. Uh, Ik denk denk heel dichtbij. Uh, Wij hebben een uh, een kat thuis, die heet Liesje. En die uh, zat laatst op mijn schoot. En die keek me echt aan. Weet je zo, met die twee van die zeehonden oogjes zo. En dat, dat maakte me zo gelukkig op dat moment... Dat dat is het eerste wat me te binnen schiet. Heel heel klein, maar heel groots in mijn hart. En welke betekenis hechte je daaraan? Nou ja, Liesje heeft natuurlijk wel een verbinding met Sarah. Uh, Dus dat is een direct lijntje naar mijn kind. Uh, Maar los daarvan ben ik gewoon enorme kattenliefhebber. En ik heb er heel veel troost en steun aan en plezier en... Ja, en ze wordt een dagje ouder, dus dus alle momentjes uh, die goed gaan met haar koester ik. Ja, ja, ja. als je het boek hebt gelezen, dan uh,
0: kom je Liesje tegen. Zeker. Ja, ja. Ja. Elsbeth, voordat we eigenlijk ingaan op jouw processen... je mag best weten, in de voorbereiding heb ik even zitten zoeken. -hmm. Want jouw verhaal is zo rijk aan ervaringen. En ik wil je natuurlijk recht doen... Mm-hmm. Maar ik denk dat het ook vers om te zeggen dat we niet alles kunnen raken in jouw rouwproces. Daar is uh, ja, deze podcast gewoon te kort voor. Mm-hmm. Maar ik vind het wel belangrijk om dat even te gezegd te hebben. Ja. En wat ik had bij de voorbereiding, is dat, dat ik dacht: uh, we moeten Sarah plek geven. Dat gaat vanzelf komen. Dat gaat vanzelf komen. Toch ja. even, wie was Sarah?
1: Wat typeerde haar het meest? Uh, Sarah, een heel gevoelig meisje. Een heel sociaal meisje, een heel intelligent meisje. Een heel zelfstandig en autonoom wezen. Uh, wilde heel veel regie over dingen. Tikkelt je eigen gereid, eigenwijs. Um, uh, en nogmaals heel gevoelig. En dat is een lastige combinatie in deze toch wel harde maatschappij. Um, nou ja, dat, dat, dat blijkt ook wel dat dat te veel was voor haar om uh, iemand die... die Strijd voor rechtvaardigheid, gelijke rechten. Ja, zo word je niet altijd behandeld. Zeker niet als kind. Dus uh, dat is Sarah. Ach, een activiste. <laughs> He, op de bres voor uh, Wereld Natuurfonds, voor uh, de, de Witte Tijger, uh, noem maar op. Ja, dat was Sarah. Mooi ja. zoals je dat beschrijft. Ja.
0: Nou ja, trouwens, als je jouw boek leest, dan leer je Sarah ook een beetje kennen. Zeker. Ja. En ik vind het heel bijzonder uh, dat je als lezer eigenlijk ook een band met haar opbouwt. En. Dat komt ook door de gedichten die een plek geeft. Mm-hmm. En uh, nou, ja, ze schrijft in haar dagboek als ze 16, 17 is.
1: Ja, al jonger eigenlijk. Al jonger, ja, maar ja. ze
0: heeft dan twee regels die mij echt recht in het hart troffen. Ja. Hoe kan ik ooit naar de toekomst kijken als ik niet weet of ik morgen haal? Ja. En um, nou... He, als je het boek leest, dan, dan merk je ook dat haar zelfdoding was zeker geen impuls Er is een lange aanloop geweest. Ja. Uh, er is een heel proces aan vooraf gegaan mm-hmm. met gedwongen opname. Therapie, nou niet gedwongen,
1: maar wel gesloten opname. Gesloten
0: opname, uh, zware ja. therapie, uh, ja. gesprekken met hulpverleners, zelfs medicijnen. Kun je eens vertellen hoe jij als moeder deze periode vooral hebt beleefd?
1: Uh, laten we voorstellen dat het een heel ingewikkeld proces is. En daar groeien. Kijk, als je van nul ineens midden in dat proces komt, dan denk je, dan zou je denk ik niet kunnen blijven staan. Maar omdat je daar heel geleidelijk aan in wordt meegezogen en meegenomen. Um, het is er niet in één keer. Het is er niet in één keer. Hè? Het, het is stukje bij stukje opschalen. Maar ik heb wel vanaf haar veertien een soort innerlijke paniek gevoeld in mij. Dat ik dacht, hoe moet dit ooit goed komen met haar? Want ik ken haar. Mm-hmm. En aan de buitenkant zou je zeggen van joh, dat gaat goed komen. Maar ik heb de paniek gevoeld in mijzelf. Um, ja, wat ik zeg, je, je beweegt mee, maar um, er zijn echt wel momenten geweest dat we dachten van het zal beter gaan. Dus dat je momenten hebt van relatieve ontspanning. Maar eigenlijk is overal de spanning steeds toegenomen en de stress in ons gezin. Uh, en dat is van een kunst om dan toch nog te blijven staan en ook nog ja, zelfzorg toe te passen. Wat ik wel heb kunnen doen, uh, maar dat is ingewikkeld. En ook omdat een kind in crisis uh, gooit ook een, een soort bommetje in het gezin hè, in dit geval tussen mijn partner en mij. Mm-hmm. Uh, en wil ook wou ook niks van ons weten. Ja. Mm-hmm. Uh, en ja, wat ik heel lastig vond is toen zij was opgenomen. Dan ben je eigenlijk uh, moedig af. Hè, want ze was zestien en dan ben je eigenlijk medisch volwassen. Dus waar kan ik dan nog als moeder begrenzen? Terwijl ik dat eigenlijk wil doen. Maar ik wil ook weer niet de spanning opvoeren door dingen bespreekbaar te maken. Als je weet dat je kind suicidaal is. nou, dat Dan loop je op eieren. Dus dat is balanceren.
0: Dat lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. Ja. Vond je ja. dat het moeilijkst? Dat ik denk balanceren?
1: Dat, ja, ik denk dat ik dat het moeilijkst heb gevonden. Uh, ja, Omdat ik niet echt ook vol met haar het gesprek in kon gaan. Omdat ze... Dat altijd verschool achter de therapie of therapeuten. En dat is eigenlijk pas verbeterd toen wij de beslissing hebben genomen... dat ze toch zelfstandig mocht wonen. Toen werden wij per direct in onze oude rol hersteld. Ja. En dan, kan je, nou ja, dan heb je invloed op je moederrol, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. en toen kwam er ook weer ander contact. Absoluut, ja. veel beter contact. En ja.
0: ja. ja. uh, jij uh, zei, toen wij elkaar van tevoren spraken... Uh, die periode vooraf aan haar dood was misschien wel het meeste... Diep in de put moment.
1: Uh, diep in de put misschien niet. Maar wel diep in de paniek. Omdat je denkt van hoe moet dit goed komen. En uh, het is natuurlijk niet goed afgelopen met Sarah. Maar uh, er is wel rust. Er is rust en ontspanning. En dat ik, was er daarvoor natuurlijk niet. Dat was er daarvoor uh, minder. veel en veel minder. En ja, het klinkt heel raar. Maar dat was ook zijn de slotwoorden geweest van mijn... Uh, Mijn woorden bij het afscheid. uh, van Ik kan rustig naar bed toe gaan. Want ik weet, mijn kind is veilig. Voor altijd. En we hebben natuurlijk heel lang met haar meegelopen. Is ze veilig? Uh, Doet ze zichzelf iets aan? Uh, Gaan we haar vinden of niet? Uh, Dat is natuurlijk vreselijk. Maar ook daar raak je aan gewend. Dat Dat is nog erger. Dat je daar aan gewend raakt. Ja, ja, hè, ja, nou dat flitsen allerlei vragen door mijn hoofd. Ja. Um, maar die periode was denk ik moeilijker dan na haar overlijden. Ja, ja. ja want
0: zo duidde je het. Ja. ja. En dat kwam met name natuurlijk door die onzekerheid. Die, ja, die paniek die je beschrijft.
1: Nou ja, en ook dat wij wel haar lijden hebben gezien. En zoiets hebben gezien van... Um, al, we hebben altijd hoop gehouden. Maar dat je uiteindelijk ook ziet van ja, de kans is groot dat ze het gewoon niet gaat redden. En uh, ik ben wel van overtuigd, mijn man ook trouwens... dat ze waar ze nu is, dat het goed is met haar. Dus daar kan ik dan wel vrede mee hebben. En ja. ook een bepaalde ja, rust, zeg maar. Ja, ja.
0: ja, zoals je dat net zei. Ja. Ja. ja, Nou ja, Sarah heeft volgens mij zelf alles gegeven. Jullie als ouders. Meer dan dat. Meer ja, dan dat. ja, hebben alles gegeven. Meer dan um, dat. Alle hulpverleners hebben het mogelijke gedaan. Zeker. En dan komt toch het moment dat Sarah heel duidelijk en vastbesloten is... en haar wens voor zelf uitspreekt. Ja. Pff, dat lijkt mij voor jou als... Uh...
1: 19 mei 2017, nou. dat staat uh, ja, hè? Ja, op mijn netvlies. Ik was uh, op cursus in Amersfoort voor uh, stressmanagementopleiding. Mm-hmm. En ik werd gebeld, uh, kun je vanmiddag bij de psychiater komen? Sarah, wil je, jullie spreken? Geen idee waarvoor. Uh, nou ja, dat was dus de boodschap. van Ik, ik wil nu echt definitief stoppen met uh, de behandelingen. Ik wil de weg van de dood ingaan.
0: En hoe heb je deze laatste wens van jouw dochter kunnen omarmen? Kan je dat überhaupt omarmen?
1: Um, ja, ik heb hem ten volle omarmd. Dat durf ik echt te zeggen. Um, omdat ik natuurlijk al de periode daarvoor me heb afgevraagd... stel dat het toch zover komt met Sarah. Kan ik dan door als Elsbeth? Kan mijn man door? Kunnen we samen door? En dat antwoord was steeds ja. Uh, Maar natuurlijk hou je altijd hoop... dat je gaat een kind niet opgeven. Dat is gewoon geen optie. Maar toen zei dat zij... voelde ik per direct... uh, Er zijn twee opties. We kunnen met de vingers knippen... en ze wordt op de gesloten afdeling geplaatst. Want ze was 17, minderjarig. Maar ik voelde als we dat doen... Dan gaat ze alsnog, want ze is uh, autonoom, uh, vastbesloten, heeft heel veel daadkracht, ook in dit stuk. Uh, ik denk dat nou gaat ze, dan gaat ze heel ruw en dan gaat ze uit verbinding mm. en heel eenzaam. Ik denk dat dat moet sowieso niet gebeuren. Ik voelde dat per direct, mijn man dacht daar op dat moment anders over. Uh, mm. En heel snel hebben we toegeschakeld van dat willen we niet. Uh, we willen jouw wens respecteren, we willen met jou in gesprek blijven. Uh, en het tweede spoor was haar aanmelden bij de. Dat was toen de tijd nog de levenseindekliniek. Maar ook onder het motto in gesprek blijven. Want zolang je in gesprek blijft met je kind, ja, is er hoop.
0: Ja, 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 ja.
1: Um, en dat was een goede keuze. Want ja. daardoor voelde zij zich gehoord en gezien. Uh, en natuurlijk hadden wij het tweede dus aanmelden levenseindekliniek. En het parallelle spoor: toch proberen kort werkende medicatie. Dus niet zes weken afbouwen, zes weken opbouwen. Want die tijd hadden we natuurlijk niet. Maar wel medicatie toevoegen die per direct iets zou moeten doen. En daar heeft ze ook steeds aan meegeholpen. Ja, ja.
0: ja, maar dat klinkt alsof je toch wel heel dicht bij haar stond in die fase. Ja,
1: ja dat is. Um, ik heb dat ervaren als een heel intiem moment. En zeker ook de maanden daarna. Uh, nee, ja, maanden. Ze dus heeft nog anderhalve maand zo'n beetje geleefd na dat besluit. Uh, vond ik wel hint, in, intiem, want dichterbij kan ik gewoon niet komen. Nee. Alleen het, ja, het verdrietige daar vind ik, als moeder vind ik daaraan, uh, we stonden toen heel dicht bij elkaar, maar haar besluit was gevallen. Ja, en natuurlijk hoop je dat daar nog wat lucht of licht in komt en dat dat keert, hè, of dat ze een gesprek krijgt bij zo'n kliniek, want mm-hmm, daar zitten de mm-hmm. deskundigen. Ja. Uh, en dat is er niet gekomen. Dus ja, ik stond er heel dichtbij, maar het was voor haar wel, dit is mijn weg. Ja. Dus nou ja, dat is, dat is dan wel verdrietig, maar. Uh,
0: en daar sta je ja. ook compleet machteloos.
1: Uh, nou ja, ik denk dat we tot het laatst uh, bij haar zijn gebleven, naast haar hebben gestaan. Uh, ik wist natuurlijk niet wanneer ze dan exact zou overlijden. We wisten wel dat het risico groot zou zijn, dat het zou kunnen gebeuren. Maar ik denk dat we um, haar niet alleen hebben gelaten in haar doodswens. En dat geeft mij een heel goed gevoel en is ze ons ook heel dankbaar voor. Ja, want daar heeft ze ook iets over gezegd, hè? Heeft iets over gezegd. Uh, ze heeft nog... Um, ja, een, een kaartje gestuurd naar afloop. Hè, dus had ze al geregeld voordat ze overleed. Ook naar andere mensen. Maar ze heeft het ook uitgesproken naar haar psychiater. Die ook zei van... Die ook naast haar is blijven staan. En eigenlijk alle hulpverleners waar, die ze toen had... hebben haar elke dag gezien. Ondanks het feit dat ze zei... Ik wil niet meer behandeld worden. Dus ja, zij, zij is, ze stond niet alleen. En dat doet mij natuurlijk als moeder ook heel goed. Hè, ja. dat, ze, dat ze niet gezegd hebben van... nou dan. Uh, dan draaien we onze rug om naar jou. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Nee,
0: Nee. dat dat mensen naast haar hebben gestaan tot het eind. Tot het eind, ja. Ja. Want dan gebeurt het onvermijdelijke toch? Ja. Op 25 juni 2017. Ja. Wat wil je daarover delen?
1: Uh, Wat ik daarover wil delen is dat... uh, Ja, eigenlijk dat zij dat laatste... Want zij woonde de laatste maanden zelfstandig. Wat ook helemaal oké was. En paste helemaal bij wie zij was... Uh, maar het ging niet lekker met haar en, en het was heel warm. En er was een airco, die noemde ze dan Harry. En <laughs> ja. uh, ik zeg: Ja, jij met je Harry? Ik zeg: Dat gaat niet goed komen. Kom naar huis. Nou, er is meer gebeurd, maar is niet relevant. Ze is naar huis gekomen dat weekend. Um, en ze zou maandag weer naar, um, naar de hulpverlening gaan en naar haar eigen uh, appartementje. En eigenlijk is dat een heel bijzonder weekend geweest. Niet wetende dat dat ons laatste weekend was. En wat ik heel bijzonder vind... is dat zij op zaterdagavond... zijn wij gebeld door een medium. Hij wist niet dat Sarah bij ons zou zijn. Nou, kennelijk wist hij het wel, maar... En hij zei... wil je haar voeten... masseren? Nou, dat heb ik eigenlijk heel veel gedaan... bij Sarah altijd. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb ze ook ingesmeerd met... uh, bepaalde rode zalf, koperzalf. En... ja als je erop terugdenkt, is het een soort voetenwassing of zo. Een soort ritueel, een soort reinigingsritueel. Niet wetende dat zij de volgende avond zou overlijden. Dus dat vond vond ik heel bijzonder. En toen wij haar eh, vonden, was er even paniek omdat ze gingen reanimeren. En dat ik dacht van, hè, maar dat dat wilde ze toch niet? En ze had toch verklaringen afgegeven, dus... Uh, ik zie mezelf zitten, een beetje behoorlijk in paniek, van uh, wat, wat zijn jullie aan het doen? Uh, maar toen dat was uh, gestopt, zeg maar. En we, wij mochten bij haar zijn, Frans en ik. Heb ik zoveel, ja mag je dat zeggen, vrede ervaren. Dat is toch raar eigenlijk, hè? Maar ik, ik vind het heel indrukwekkend hoe ik je dat Ik ervaar is het zo. Ja. Ik ervaar het echt zo. en Het voelde voor ons echt als een soort omgekeerde geboorte. Ze lag tussen ons in. En wij. Mocht er bij haar zijn, uh, was een goede actie van uh, de hulpverlening trouwens, omdat zo. Het, zijn, het hangt dan af van zinnen die zij uitspreken, waardoor je dat nog kan of niet kan. Mm-hmm. En ja, daar dat was gewoon vrede. En uh, het feit dat ze de hele week nog bij ons thuis is geweest, is ze heeft het huis niet meer verlaten. Ja, dat, dat brengt gewoon heel veel rust. En, en uh, ja, we hebben ook heel veel tijd gehad om met haar door te brengen. Dus daar ben ik dankbaar voor, want dat is niet altijd het geval bij zelfdoding. Dus uh, maar ja, wij hebben dat. Daar voel ik me echt gezegend. Klinkt raar, ja. maar is wel zo. Nou, ja. dus,
0: dat is dan ook een hele betekenisvolle tijd. Zeker
1: weten. Ja, ja. zeker weten. Ja.
0: Voor meer informatie over de groeiprincipes bij tegenslag, lees het boek Het Mooiste uit de put halen of kijk op Jacobstraining.nl. Um, we hebben daar volgens mij in het voorgesprek ook al even aan gerefereerd. Hè? Er zijn altijd twee kanten van de medaille. Uh, De dag kan niet zonder nacht, het leven ook niet zonder de dood, -hmm. angst niet zonder vertrouwen. Ik noem het ook wel de pendule van het leven. En uh, wanneer je beide kanten van de medaille kunt ervaren, dan stroom je, zou ik zeggen. -hmm. -hmm. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zullen zeggen die als ze jouw verhaal horen, nou het overlijden van een kind, daar kom je nooit meer overheen. Um, nou, dan kom je in een put, en dan als je dan nog in staat bent om het leven weer te omarmen, nou, dat zal heel ingewikkeld zijn. Um, toch is dat niet wat bij mij opkomt als ik jouw boek lees. Nee. En hoe ben jij met die, zoals ik het noem, hè, pendule van het leven omgegaan in
1: dit rouwproces? Ja, ik, um, ik denk niet dat ik in de put ben gevallen. Ik uh, wil niet zeggen dat er moeilijke momenten zijn. Die zijn er nog. Hè? Ik bedoel, uh, vannacht uh, heb ik nog wakker gelegen. En uh, heel wat traantjes gelaten. Maar ik heb eigenlijk. Uh, ook wel in de periode dat het zo moeilijk ging. Maar zeker na haar overlijden. Heb ik gevoeld dat ik kan blijven genieten. En het zit hem voor mij eigenlijk in hele kleine dingen. Uh, de zon die schijnt. Of uh, um, Liesje. Uh, het zit hem voor mij in hele kleine dingen. Die nul euro kosten. En dat is... Uh, dat is gebleven. Dat is altijd zo gebleven. Ook na haar overlijden. Uh, want ik weet niet of dat Frans en ik een week na haar overlijden waren wij bij een soort um, première van een documentaire van een Oosterhoutse kunstenaar. En mensen hadden zoiets van hm, zijn jullie daar? En ik dacht, ja. En ze komt er niet mee terug als ik op de bank blijf zitten. Weet je? Dus het kan naast elkaar bestaan. Natuurlijk na afloop niet te veel socialize. Dan, dan hebben we het gehad en dan gaan we naar huis. Maar we hebben enorm genoten van die documentaire. en ik voel, um, ik, ik voel sowieso heel veel verbinding met Sarah nog steeds, heel veel liefde. En als ik daar zit, um, dan kom ik eigenlijk, dan voel ik die verbinding en dan kom ik ook wel bij een stuk verdriet van, goh, moest het nou zo eindigen of kon het niet anders? Dus dan vanuit die liefde kom ik zeg maar in dat stukje verdriet. Uh, maar het is beide intimiteit. Voor mij voelt dat zo. Ja, want ze zeggen wel, eens... rouw is de achterkant van liefde. Ja, zeker. is dat ook wat jij hiermee bedoelt? Ik denk het, omdat. Um, ik denk, ja. Ik, ik, ik hou zielsveel van haar. En dat, wat, dat is oneindig. Hè? Dus. Um, ja, soms, dus als je daarmee kan verbinden. Als je daarmee kan verbinden. En als de rouw er mag blijven. Hè, zo van ja, het hoeft voor mij niet over te gaan. Want waarom zou het over moeten gaan? Um, ja, wat is rouw? Weet je, ik, ik heb zoiets van. Die momenten van verdriet die mogen voor mij blijvend zijn. Want de liefde voor haar is ook blijvend. En ik merk wel dat. Dus vanuit die liefde kom ik bij het verdriet. Maar vanuit het verdriet kom ik ook weer bij de liefde. Kom ik ook weer bij die... Ja, ik, 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 ik maak nou een uh, beweging. Maar onder, onder de, bij die schaal, zeg maar, daar, daar treft het elkaar. En ik voel het beide als, intimi, als intimiteit. Ja, is en, dat ook wat je bedoelt als je ergens zo mooi zegt...
0: Ik ben gelukkig nog no- nooit de verbinding met mezelf kwijtgeraakt.
1: Ja, dat denk ik. Want uh, ik ben heel blij dat ik zowel het verdriet kan voelen, uh, als mijn onmacht. Uh, maar, ook, maar ook de liefde voor mijn kind. Want daardoor stroomt het. En als ik alleen vanuit mijn hoofd uh, opereer, zeg maar. wat ik soms echt wel moet doen vanwege mijn werk. dan merk ik ook. Ah, uh-uh, Of nou ja, Frans, de, mijn echtgenoot, die geeft me wel <lacht> een seintje van. Nou, uh, ga juist wandelen, want dit gaat niet goed mee. Wat merkt hij dan aan jou? Ja. Ja, daar word ik heel kort aan de kar. Uh, Ja, heel strak. Uh, Dan stroomt het gewoon niet. En uh, ik heb het echt nodig. Ik noem het maar... Ik heb het echt nodig om te verwijlen met mijn dode kind. Uh, En wat is dat? Dat is voor mij erger. Nou, onderweg hier naartoe bijvoorbeeld. Alleen in de auto. Zodat mijn gedachten alle kanten op kunnen gaan. Uh, En dan kom ik bij haar en dan kom ik ook uh, bij de liefde, bij het verdriet. Dan kom ik bij dingen die er gebeurd zijn. Dan mag alles gewoon de revue passeren. En daar kan ik even niemand bij gebruiken, want die die leidt mij af. En dat noem ik verwijlen. En en dan dan gaat het weer stromen. Ja, dus dat betekent
0: dat je soms ook echt even in de stilte moet zijn... Of in de rust. Of in... in ieder geval
1: zonder andere mensen. Zonder andere, ja. ja dat kan ook keihardig radio zijn. Hè. Dat uh, hoeft, ja. niet, hoeft niet specifiek de stilte te zijn. Maar uh, wel zonder andere mensen. Ja. Ik heb je gevraagd naar een
0: muziekstuk. Mm. Uh, wat je raakt in lastige tijden. Wil je vertellen wat je hebt gekozen?
1: Ik heb gekozen voor een, uh, een klassiek vioolstuk. Van uh, Melody from Orfeo en Eruditia. Het uh, betekent Dance of the Blessed Spirits. Uh, het komt van een cd. Het is mijn eerste klassieke cd die ik van een collega heb gekregen in de jaren negentig. Ik hoorde dat stuk, het is nummer vier op die cd, ik zal het niet vergeten. En het raakte mij per direct. Uh, omdat het, ja, het raakt, het is zo puur, het gaat rechtstreeks je hart in. Je wordt erin meegenomen, het gaat over liefde, het gaat over verdriet. Maar, en uiteindelijk volgens mij ook over wanhoop, want het neemt je helemaal mee... Kortom, het hele palet aan aan emoties en gevoelens zit wat mij betreft in dat stuk.
0: Oh, prachtig. Mooi, ja, heel mooi. Ja. Um, hoe helpt dit jou, dit stuk?
1: Nou, ik ben een enorm gevoelsmens, dus um, ook al kun je dan nog zo in je hoofd zitten, dit raakt je per direct. En ja, ik hou daar zo van. <lacht> <lacht> en <lacht> ik, ik vind het, ja, ik vind het heel fijn als, uh, als ik het gevoel heb dat het bij mij stroomt, omdat ik dan voel dat ik echt leef. En uh, dat kan verdriet zijn, maar dat kan... Ja, het stroomt, weet je. Dus uh, dat is het, denk ik, allerbelangrijkste. Alle
0: ja, 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 ik snap heel goed wat je zegt. Ja. Um, zo'n impactvolle gebeurtenis als de dood van Sarah... is volgens mij transformatie met de grote T, zou ik zeggen. Mm. Het is niet meer zoals het was, omdat je een geliefde persoon verliest. Um, je bent moeder van een overleden kind. Mm. Je schrijft ergens, ja, daar is niet eens een woord voor... Um, er komt een lege plek die, nou ja, in ieder geval niet met haar leven is op te vullen. Zij is er natuurlijk nog wel. Mm-hmm. Hoe heeft het groeiprincipe uitgaan van wat er wel is en daar perspectief aan kunnen? Ja, dat je daar perspectief aan kunt ontlenen, betekenis voor jou gehad? Of anders gezegd, hoe geef je als dit gebeurt weer perspectief aan je leven? Kan dat überhaupt?
1: Um. Ik denk dat ik dat kan. uh, Maar ik denk dat de betekenis, laat ik zo zeggen, betekenis geven in mijn leven, dat heeft niks te maken met het boek dat ik heb geschreven. Dat zeggen sommigen: fijn, dan laat je iets na. Nou, zo voel ik dat helemaal niet. Betekenis of zinvolheid in mijn leven heeft eigenlijk te maken met uh, het gevoel dat ik vrede heb met, met het hier en nu vrede heb met zoals het is en ook zoals het is gegaan. Dat hoeft dus niet altijd positief te zijn. Maar dat ik dat kan accepteren, dat ik dat kan omarmen, dat ik voel van oké, okay, het is zo en ik heb er vrede mee. En dat geeft mij eigenlijk een, ja, een geluksmoment of een, een gevoel van geluk. Uh, en dat is voor mij eigenlijk de zingeving of de essentie van, van het leven. En als mensen, mensen zeggen wel eens van ja, ik snap niet dat jij je bed uitkomt.
0: Ja, zoiets bijvoorbeeld. Dat vind ik
1: best wel een rot rotopmerking. en ja. denk ik, ja zegt dat nou iets over jou of zegt het nou iets over mij? Want ik heb daar nog nooit, maar dan ook nog nooit, over nagedacht. Dus ik, dat, ik, dat, dat geeft ik, dus het Dat antwoord. ik misschien geen reden meer heb om op te staan. Ja. Ik heb alle reden om op te staan. Ja. En um, ik bedoel, ik eer Sarah um, ook door door te leven. En ik eer Sarah door daar verdriet over te hebben. Maar ik eer haar ook door haar um, in liefde te blijven voelen, snap je? Uh, En ik ben natuurlijk meer dan moeder. Mijn mijn moederhart is echt wel gewond geraakt. En ik weet ook niet of dat ooit zal helen. Maar maar, je bent meer dan alleen moeder. Ja, ik ben ben een dochter. Ik ben echtgenoot. Ik ben uh, vriendin. Ik ben psycholoog. Ik ben tennismaatje. Ik ben schrijfster. uh, En die rollen... Zijn a- niet aangetast. Ja,
0: die zijn er allemaal nog. En daar ja. kan je nog steeds betekenis aan geven. Ja,
1: die, die zijn er gewoon.
0: Is ja. het wel, is, zou je kunnen zeggen, uh, dat de betekenis, dat die wel is veranderd na de dood van Sarah, of eigenlijk niet?
1: Uh, ik weet dat toen Sarah geboren werd, dat het, ja, dat voelde echt een passie om haar. Uh, op een goede manier op de wereld te zetten... en om haar te laten opgroeien tot een zelfstandig wezen. Dat was echt wel mijn passie, zeg maar. Uh, Dat is weggevallen. Uh, Dus ik denk dat als ik erop terugkijk... dat ik wel accenten aan het verleggen ben in mijn leven. Sowieso qua werkzaamheden. Maar dat heeft voor mij toch niet te maken... met echte zingeving van het leven. Dat, Dat zit hem niet in dingen die je doet... Of dingen die je maakt of die je nalaat voor mij gevoelen.
0: Nee, het is meer in in wie je bent, het zijn.
1: Ja, Ja, en ik denk wel, je zegt dat zo'n transformatiemoment. Ik denk dat ik uh, gevoelig ben. Ik denk dat ik uh, soms helder helder ben in mijn denken en voelen. Uh, Dat is wel toegenomen heb ik het idee. Vind ik ook als je
0: het boek leest, dat je heel helder weet wat goed voor je is. Ja. Wat je te doen staat. Wat je niet wil. Het is ja. een soort helderheid. Ja, die, nou, ja, ik kan ik... me voorstellen dat dat wel sterker is geworden door de dood van Sarah.
1: Ja, maar ik denk ook al daarvoor, want ik weet nog dat ik... Je uh, had hem al. Ik, ik was ja. directie in de jaren tachtig en toen weet ik nog, ik zat tegenover mijn uh, directeur en die zei, jij weet precies wat goed voor je is. Dus kennelijk had ik het toen ook al. Op misschien iets andere fronten. Ja, nou ja, dat is wel
0: grappig dat je dat zegt. Want dat brengt me bij het volgende. Want schenken van de juiste voeding is een goed principe. Waar jij dus volgens mij altijd wel vertrouwd mee bent geweest. op een of andere manier. Ook toen Sarah nog leefde. Ik krijg de indruk dat jij fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. wel. Ik wil niet zeggen dat het altijd. dat je je altijd helemaal hebt goed gevoed. maar wel lijkt. Te weten wat je nodig hebt, um,
1: ook in tijden van tegenslag op deze fronten? Ja, ik denk dat ik dat geleerd heb, uh, omdat ik al op vrij, op vrij jonge leeftijd gecrashed ben, om het zomaar te noemen. Ik had een, nou, laat, nu zou je het een toxische relatie noemen, tussen mijn 16e en mijn 21ste. Daar zat ik echt in gevangen. Uiteindelijk mm-hmm. ben ik daar uitgebroken op de een of andere manier. En toen heb ik hulp gekregen. En die heeft me nooit meer losgelaten. En ik denk dat ik vanaf dat moment... dan ben ik zo ongeveer 21... ben ik als het ware opnieuw uh, gaan leren leven. Ja. En vanaf dat moment... Uh, ben ik gaan bouwen aan een stukje bodem. Een stukje basis. En daar kan ik altijd op terugvallen. Dus uh, ik denk dat ik uh, stevig genoeg was... door de dingen die ik heb meegemaakt... voordat het met Sarah niet goed ging. Uh, en dan kan, dan kan je terugvallen op jezelf.
0: Ja, dus al bewuster... Op die vlakken? Ja. 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 Um, welke van deze voedingsbronnen, hè, die ik zojuist noemde... raakt het meest uit balans na de dood van Sarah?
1: Ik denk fysiek. Uh, want emotioneel stroomde het per direct. En mag het nog steeds stromen. En ik denk spiritueel is ook redelijk op orde, denk ik. Voor zover ik dat dan zelf kan beoordelen. Uh, maar fysiek krijg je natuurlijk wel het een en ander te verstouwen... als je zo'n ingrijpende gebeurtenis hebt. Eigenlijk al door de hele periode daarvoor dat de stress... Gewoon in je lijf gaat zitten en, uh, en daar heb ik uh, daar heb je op dat moment geen tijd voor, dan moet je door. Maar daar heb ik wel een jaar na haar overlijden last van gekregen. Allerlei rare klachten en dat ik uh, niet meer mijn spreekuur kon noemen. Ik kon bijna niet recht zitten, domme rug gaan.
0: Fysieke klachten. Fysieke klachten. Gewoon ook heel moe natuurlijk naar zo'n...
1: Heel moe, uh, maar met name ook uh, ja, last van mijn spieren. En uh, nou ja, achteraf blijkt dat dan uh, fibromyalgie te zijn. Maar dat komt gewoon door die chronische stress eigenlijk. Ja. En wat heb je gedaan om, dat, om jezelf daar weer opnieuw in te voeden? Nou, eerst allerlei uh, massages, typie, <lacht> uh, bladibla. Nou, dat heeft helemaal niets geholpen. <lacht> en uiteindelijk had ik zoiets van, ja, ik moet gewoon een knoop doorhakken. Ik neem een soort sabbatical van mijn werk. Bestaat dat? Ik denk, nou, bij deze, rauwe sabbatical... Dus ik, heb, ik ben zelfstandig, dus ik heb een vervanger geregeld. En ik zou drie maanden wegblijven. Ik wist maar god niet wat ik zou moeten doen, die drie maanden. Uh, uiteindelijk zijn het zes maanden geworden. En ik heb, doordat nog een aantal dingen op dat moment gebeurden... met mijn vader en een goede vriend... dacht ik van, ik ga het Pieterpad lopen. En dat boekje had ik al jaren in de kast, dat weet Zare. Dat ik zou het met een vriendin in het weekend doen. Uh, inmiddels was er alweer een zoveelste druk verschenen. Dus dat boekje kon ik uh, in de vuilnisbank doen. <laughs> Maar ik dacht, ik ga het doen en ik wil alleen. Uh, en dat vond ik best stoer dat ik dat zo zei, want ik ben echt een angstige. <laughs> ik durf helemaal niet alleen in het bos te lopen of zo. Nou dat is ja. ook wel spannend. En Pieterpad is heel veel bos. Uh, maar ik dacht wel zoiets van ja, weet je, dit is met mij gebeurd. Ik ben een vrouw van midden vijftig. Uh, wie zit er bij te wachten? Wat is daar spannend aan? Ik dacht, ik ga gewoon. Ja. Ja, dus je moet. Uh, dus in het vertrouwen, dus ook een stukje spiritualiteit, in de overgave en het vertrouwen, um, dat ik daar wel in begeleid en beschermd word. En ik heb er enorm van genoten.
0: Wat heeft het je gebracht met name?
1: Het heeft mij um, heel veel ruimte gebracht. En die ruimte in mijn hoofd, want ik merkte dat pas toen ik die ruimte ervoer. Dat ik van tevoren niet zoveel ruimte had. Dat wist ik dus niet. Maar heel veel ruimte, humor. Uh, ik ben letterlijk in gesprek gegaan met Sarah. Maar ja, um, ja, ook uh, hilarische dingen die wij heel erg leuk zouden vinden. Dus ik, ik, ik nader Zuid-Laren. Dat is best een chic dorp met die brink en zo. Dus ik zeg, Sarah, chic dorp even deo spuiten. En dat zei ik dan gewoon hardop. Want er liep toch niemand naast mij. Nou, dan moet ik daar keihard om lachen. <laughs> en uh, dus verbinding met haar, maar heel veel ruimte en um, ook wel het vertrouwen, weet je wel? Van, oké, okay, dus soms dan was ik even de route kwijt en denk, hey, vertrouwen dat je toch uh, op het juiste pad loopt of dat het, uh, nou ja, het vertrouwen om toch alleen in een bos te lopen. Um, ik vond het geweldig.
0: Ja, ja, mooi, hè? Ja. Nou, nog even in het licht, maar na de dood van Saar is ook de stichting Saar is niet gek opgericht. Mm-hmm. Wat is het belangrijkste doel
1: van deze stichting? Uh, we hebben één doel: dat is uh, mentale gezondheid laagdrempelig bespreekbaar maken bij kinderen tussen 10 en 12 jaar. En waarom? Omdat um, eigenlijk mentale klachten rond het 14e jaar naar buiten komen. Maar daar zit je eigenlijk al in forse klachten. En het begint heel mild, zo rond de leeftijd, 19, 10 jaar, dat laten we zeggen groep 7, 8 van de basisschool. Uh, en het is heel belangrijk dat kinderen ja leren omgaan met emoties, met gevoelens, dat je dat normaliseert. En Sarah zei zelf ook: Mam, ik had veel eerder moeten praten, ik heb het niet gedaan, maar ik had het wel moeten doen. Want ik ja. weet, uh, en dat is, uh, dat is belangrijk om aan die voorkant te zitten, preventief. En um, nou ja, daar hebben we een mooi magazine voor gemaakt, wat daarbij kan helpen. Ja, dit was ook een wens van
0: Sarah, als ik het goed begrijp.
1: Ja, die was bij leven bezig met een mental health project. Uh, ik denk dat zij eerlijk gezegd op een iets oudere leeftijd mikte. Want ze wilde echt uh, kennis geven over uh, stoornissen. Maar wij hebben toch gemeend alles bij elkaar opgeteld. En ook vanuit de literatuur dat we nog iets meer daarvoor moeten zitten. Maar ik denk dat ze blij zou zijn met het resultaat.
0: Ja. ja? Elsbeth, ik wil je ongelooflijk veel danken voor uh, het gesprek. En het delen van... Um, ja een aantal aspecten die in deze reis voor jou uh, naar voren zijn gekomen. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat het mij enorm heeft geraakt. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen, dan dankjewel. Graag gedaan. Terugblikkend op het mooie gesprek met Elsbeth... heeft zij mij het meest geraakt op het groeiprincipe omarmen van het leven. Het is voor Elsbeth belangrijk om met Sarah in verbinding te blijven. En dat kan zij alleen door met haar moederhart zowel de liefde voor Sarah te voelen als het verdriet over haar dood. Voor mij is dat een treffend voorbeeld van de zogenaamde pendule van het leven. Pas wanneer jij je als mens echt kan verbinden met zowel het licht als de schaduwzijde, ben je verbonden met alles wat in jou leeft. Rauw en het verliezen van een geliefd persoon is een zeer persoonlijk proces. Toch geloof ik dat je alleen acceptatie en rust bereikt als je soms in de put springt ...zaken niet vastzet en je overgeeft aan wat is. Het zorgt ervoor dat je als mens blijft stromen. Het accepteren van jouw lot kan overigens wel een grote uitdaging zijn... ...die moed en lef van je vraagt. Het vraagt je om de reis van je hoofd naar je hart te maken... ...om in het hier en nu te zijn en echt te voelen wat jouw hart te zeggen heeft. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastplatform... Heb je vragen of wil je met Jesse Jacobs in contact komen? Ga dan naar jacobstraining.nl. Deze podcast wordt geproduceerd door podcastguru.nl.